0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Conexión Universitaria, el día de hoy estamos listísimos, cerrando semana, tambor batiente, esta, pues ahora sí que primer, eh, pues semana de el, el, lo que es el mes de mayo. Está concluyendo ya esta primer semana de este quinto mes. Y bueno, hay que decir que en esta mañana estaremos, eh, pues ahora sí que agradeciendo el favor de su atención. A través de las frecuencias 88.5 de FM, 1190 de AM y en www.uaslp.mx estamos también ya listos para escuchar todo lo que nos tiene que decir. En materia de eh, información esta universidad A través de este espacio estamos dando la bienvenida Agradeciendo el favor de su atención Y pues estamos listísimos todo un equipo de profesionales Para llevar hasta usted todo lo que eh, hace esta institución Hoy pues eh, viernes cerrando semana como le detallo Estaremos platicando de los temas eh, climáticos con el Bariclim Qué calor se está dejando sentir y estamos ahora sí que pues todo mundo con el tema de la conversación en el desayuno, en las mesas de comida, hablando de este calor que se está dejando sentir. Estaremos conociendo la temperatura con eh, nuestros amigos del Bariclim y cómo nos está yendo con esto. Alejandrina Dalemese estará en los próximos minutos con nosotros conectada y bueno también estaremos detallando los temas COVID que es lo que está pasando en esta materia en cuanto a vacunación en San Luis Potosí han incrementado los centros de vacunación, de atención de apoyo para todos aquellos pues personas que todavía no tienen sus dosis de refuerzo, estaremos dando cuenta de esos lugares en donde se, se puede pues adquirir esa vacuna este fin de semana todavía habrá vacunación y esperemos que mucha gente se sume. Hay que decir que al menos ya en la universidad se ha detallado por parte del comité COVID con que cuenta esta institución que los filtros sanitarios estarán por lo pronto dejando de funcionar en los principales recintos o campus de la universidad, pero se mantienen medidas como la utilización de cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados. En esta cabina, por ejemplo, en Radio Universidad Estamos con nuestros cubrebocas bien puestos todavía porque pues, son lugares pequeños en donde pues, hay ese riesgo de contagio. Y así esperemos que eh, usted también entienda y, y vaya pues también midiéndole un poquito el agua a esta situación de riesgo que no termina el asunto del COVID. Estaremos detallando todos estos temas más adelante. Y tendremos a nuestra compañera América Reyes que está listísima con todo lo que tiene que ver con la universidad, las actividades que se realizan el día de hoy, hoy particularmente 6 de mayo, hay muchas cosas que se estarán presentando en las distintas facultades y campus de la universidad, como que les gusta los viernes a los profesores y a, a los directivos para pues, hacer actividades dentro de esta casa de estudios. ...y eh, precisamente este viernes no eh, ha sido la excepción. Y bueno, también estaremos eh, pues recibiendo a muchísimos invitados... ...ahora sí que como ya es toda una costumbre... ...estará con nosotros en cabina la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores... ...investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición... ...se cumplen 15 años de que se puede en México... ...dar la interrupción legal de un embarazo... Vamos a hablar con esta especialista en materia de eh, enfermería, en materia de salud, para que pues, nos dé detalles de lo que significa esto para eh, las mujeres en México y de cómo pues, se tiene que continuar en esta lucha de la defensa de los derechos, estos 15 años que se cumplen ya en nuestro país, de eh, la posibilidad de una interrupción legal del embarazo en México. Más adelante estaremos recibiendo en la cabina a la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores que eh, pues es especialista en estos temas, también estaremos cerca de las 9.30 de la mañana platicando también aquí en cabina con la doctora Claudia Elena González Acevedo, ella es la secretaria escolar de la universidad recuerda que mayo es el último mes para realizar el proceso de preinscripción a esta casa de estudios y por ello desde esta secretaría en conjunto con otras áreas de la universidad se está realizando un programa denominado Semana de las Carreras Universitarias. Más adelante nos estará platicando la doctora Claudia Elena González Acevedo en qué consiste esta Semana de eh, las Carreras Universitarias, quiénes pueden participar y cómo lo pueden hacer. También al cierre de este espacio en los temas eh, eh, que tiene que ver ya un poquito más relajados, más o menos Más relacionados con la cultura y el medio ambiente Recibiremos a nuestros amigos De la agenda ambiental Universitaria Ellos nos traen esta invitación A formar parte del Unitrueque, si usted no sabe qué es Este asunto del Unitrueque más adelante, lo invito a que se quede Con nosotros y pues esté Pendiente de lo que tiene que decir Dante Jiménez y Laura Daniela Hernández Que son pues los coordinadores, los encargados, los realizadores de este Unitrack, ellos forman parte de la agenda ambiental y pues traen esta iniciativa muy importante que está siendo respaldada por muchos jóvenes y por muchas organizaciones de intercambiar objetos, de intercambiar cosas, de intercambiar alimentos eh, sin mediar dinero para que... Eh, pues ahora sí que se vuelva toda una cadena de apoyo de comercio, de consumo como se daba en el pasado ¿no? como inició eh, pues anteriormente eh, al principio cuando no existía este, estas monedas o este papel que es dinero y, y, y que pues ahora estás resurgiendo en este tiempo de pandemia en este tiempo en que pues la gente a lo mejor no, no tiene los recursos económicos pero tiene los, las cosas ya no las quiere y las quiere intercambiar por otras. Más adelante tendremos toda este, esta, esta nueva manera de comerciar de mercar que representa el Unitrueque. Y de eso estaremos platicando en esta última sección de Conexión Universitaria. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Recuerde las líneas de comunicación. 444-826-1347. 444 826 -1347, 444 826-1348 los números directos en la cabina de conexión universitaria para que nos llame en esta mañana y gracias a todos los amigos que también están pendientes del Spotify ahí eh, día con día se van eh, pues acumulando archivando estos programas que eh, pues pasamos cotidianamente para ustedes a través de estas frecuencias universitarias continuamos con más en esta mañana
2: aire frío lluvia o calor
1: despeja tus dudas con el pronóstico del clima alejandrina dale te saludo con muchísimo gusto en esta mañana vaya calorcitos que se está dejando sentir en la capital potosina e imagino que en el resto del estado ayer parecía que nos caía un poquito de agua pero no nos favoreció tlalo qué nos dices en esta mañana qué tal
3: muy buen día, Lupita. Aquí te traigo nuevamente el pronóstico más acertado de nuestro estado. En esta ocasión, para este fin de semana, que consta del 6 al 8 de mayo, y lo desglosamos por zona. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos ligeros que pueden llegar de 10 kilómetros por hora, con posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 24 con cielos despejados de algunas nubes dispersas, vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. En la capital potosina se presentaban temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarle que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel alto a extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 20 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hay que tener precaución por las temperaturas altas y mantenerse bien hidratado para evitar golpes de calor. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Ahí está el pronóstico. Alejandrina, muchísimas gracias por tu reporte. Y un saludo para todos los amigos del bariclima entonces hay que cuidarnos pues del calorcito, hidratarnos bien, tomar agua, líquidos y a nuestros adultos mayores, oigan, no hay que olvidarlos, hay que pues decirles también que eh, además de hidratarse, pues utilicen alguna gorra, algún sombrero eh, cuando salgan a la calle a caminar un poquito, de preferencia hacerlo cuando no esté eh, el sol muy a plomo y bueno también a nuestros niños no utilizar bloqueador sobre todo aquellos que van a la escuela y salen al recreo así sin más hay que ponerles bloqueador en la cara en los brazos para evitar complicaciones en la piel, gracias y saludos a los amigos del Bariclim
3: bonito fin de semana Lupita, hasta el lunes
1: hasta el lunes y pues aguantarnos también un tantito el calor eh, es, es también sabroso no nos quejamos luego del frío <risa> hay algunas personas que no lo ven así nos, pues, nos quejamos luego del frío pero bueno ahí ahí este eh, pues también el calor el calor representa quejas y pues hay que sentirlo no eh, 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 ahora sí que para para vivir ese, esa, esa sudoración que luego a muchos no, no, fue, no les resulta nada, nada bueno, nada positivo, eh, pues hay que entender también que es parte, parte de lo que implica eh, el, el asunto del, del clima y pues esto nos pasa también porque eh, pues estamos acabando con nuestra naturaleza desafortunadamente, Te tenemos más en esta mañana.
2: un resumen de noticias universitarias
1: Nos vamos a los temas universitarios América Reyes, ¿cómo estás en esta mañana? Te saludamos con muchísimo gusto, ¿qué tal?
2: Lupita, ¿cómo te lo va? Muy buenos días, ya es viernes, viernes caluroso, y efectivamente yo soy de esas gentes a las que el calor no nos hace mucha gracia, Este, yo prefiero mil veces el frío, pero pues aquí nos tocó vivir, dijera doña Cristina Pacheco, entonces pues <risa> ni modo, Y ya el viernesito, y como también mencionabas, hay, hay mucha información, y el conformismo como ciudadanía y la apatía de investigadores ha llevado al país a enfrentar la crisis del agua, un grave problema donde los investigadores no han salido a la calle, por lo que no se aplica el conocimiento para para lograr un cambio en beneficio de la sociedad, así lo dijo el investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud, CIAS, de la UACLP, el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, esto durante el primer foro estatal del agua. Y el día de ayer hubo cambios en la Administración Central Lupita y la maestra María del Carmen Aranda Manteca recibió por parte del rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, el nombramiento como secretaria administrativa de la institución. La académica es contadora y abogada egresada de esta universidad, con certificación por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, catedrática a nivel maestría y licenciatura en la UASLP desde 1983 a la fecha. Fue coordinadora de la maestría en administración con énfasis en impuestos en el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración por el periodo 2017-2021. También fue presidenta del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potom sí, por el periodo 2018-2019. Y en el marco del Día del Maestro, la Secretaría Académica de la OASLP desarrolla a lo largo del mes el programa Docente OASLP Mayo tuyo, con diversas actividades enfocadas en la formación y promoción del profesorado de la institución. Así lo informó su titular, el maestro Jorge Alberto Pérez González, y es que se lanzó la convocatoria para año sabático, en conjunto con la Unión de Asociaciones de Personal Académico, el acceso y Detalles se pueden consultar en el sitio http diagonal diagonal mx diagonal sabático Y el día de hoy, como bien lo mencionabas también, Lupita, ya hay muchas actividades: 6 de mayo vence el plazo para registrar los trabajos en alguna de las 13 categorías del Premio Estatal de Periodismo San Luis Potosí, la edición 2022. Por ello, el comité organizador reitera la invitación a las y los periodistas de la entidad para que participen en el certamen y recuerden que, como ya es tradición, el premio reconocerá lo más destacado de los productos noticiosos publicados en medios escritos, radiofónicos, de televisión y electrónicos de las cuatro regiones de la entidad. La convocatoria la pueden consultar a través de la página https diagonaldiagonal www.premioestataldeperiodismo.com Las inscripciones pueden ser en línea a través de ese portal y de manera presencial en el segundo patio del edificio central, el patio de la autonomía. Y también este día la Facultad de Contaduría y Administración inicia el diplomado Marketing and Branding, que tendrá lugar hasta el 3 de septiembre del presente año. El diplomado es también una opción de titulación con vigencia de un año para egresados de la carrera. Y también el día de hoy, Lupita, la Facultad de Ciencias de la Comunicación llevará a cabo la charla, la pospandemia en San Luis Potosí, que sigue que va a ser impartida por el investigador el doctor Andrew Comas a partir de las 12 del mediodía en el auditorio de la entidad, si tiene oportunidad vaya y entérese de primera mano por parte de los investigadores de esta casa de estudios de lo que está pasando con el COVID
1: Así es, y mira, pues como decíamos, mucha actividad, ahora sí que, pues, para elegir, ¿no? Algunas cuestiones son presenciales, por supuesto con las medidas sanitarias, y, o eh, otras eh, se llevan a cabo en línea, así que pues enhorabuena para todo ese arranque de actividades que se tienen en las distintas entidades de la institución.
2: Bueno y también el día de hoy Lupita, la Facultad de Ciencias llevará a cabo la jornada de puertas abiertas de su programa académico, la licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias. Las actividades se desarrollarán en el campus Pedregal sin costo y de forma presencial, los estudiantes convocados son de preparatoria, bachillerato y público en general, pueden pedir informes al teléfono 4448-262300 o extensión 5644. Y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del cuerpo académico Cultura Material y Patrimonio Cultural, arrancará el día de hoy el décimo ciclo de conferencias sobre patrimonio cultural con la charla Más allá de la normativa y la administración del patrimonio cultural prácticas y saberes en torno al resguardo de bienes culturales que correrá a cargo de Luis Enrique Zapata Vendaño del Departamento de Resguardo de Bienes Culturales del INAH de San Luis Potosí. La cita es el, a las 11 de la mañana a través de la plataforma Zoom y a través del Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y la División de Desarrollo Humano de esta casa de estudios a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo invitan al personal administrativo y de servicio de la institución a los talleres Talleres integradores de habilidades tecnológicas. Todos son de forma virtual y sin costo. Habrá temas como herramientas de colaboración en línea 2.0, fundamentos de Excel, estadísticas de funciones, entre otros. Las clases arrancan el próximo 23 de mayo. Para mayor información sobre los horarios y tiempos de duración, puede consultar el Facebook. Arroba la
1: Muchísimas gracias América, buen fin de semana para ti y pues que haya éxito en todas estas actividades universitarias. El próximo lunes que te escuchen.
2: Así es, excelente fin de semana y como dice Rodolfo González, es viernes, gócelo
1: <risa> Continuamos con más en esta mañana. Estamos listísimos en estas cabinas de Conexión Universitaria en Radio Universidad con el gusto de recibir. Cada vez estamos ya con más participación dentro de cabina. Se nos está quitando el miedo y pues agradecemos a la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición que esté con nosotros para poner en la mesa un tema fundamental, importantísimo. Se cumplen ya 15 años de que en México pues se da por primera ocasión una interrupción legal del embarazo, un derecho pues que las mujeres eh, estuvieron eh, ahora sí que pugnando por eh, obtener y que pues no queremos que se pierda, al contrario, queremos que se logre más en cuanto a estos derechos de decidir, a decidir que tenemos las mujeres, que tenemos y que tienen las mujeres. Muchísimas gracias, doctora, por ponernos eh, en consideración para hablar de estos temas que eh, pues ahora sí que están eh, eh, también eh, a nivel mundial viviendo una transformación. ¿Cómo está?
4: Bien, muy bien, Lupita. Muchas gracias por la invitación al programa y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Y pues sí, eh, ahora sí que recientemente en medios internacionales leíamos que en Estados Unidos está pensando en algunos eh, estados cambiar este asunto de eh, eh, pues la interrupción legal de los embarazos. En México, nos dice usted, son ya 15 años de que se permite esto.
4: Sí, mira, el tema que tocas es fundamental porque me parece que justamente la semana pasada tuvimos una reunión en la Ciudad de México y esa era una de las reflexiones, de no dejar que haya retrocesos, sino al contrario, los derechos humanos tienen que ser progresivos, pero por supuesto que la sociedad siempre va a encontrar la manera, la sociedad conservadora, la sociedad que no no le interesa el derecho de decidir de las mujeres, encontrar las estrategias para que haya retrocesos. Aquí en México hemos tenido un gran avance, actualmente son siete estados los que ya, ya tienen eh, legalizado la interrupción del embarazo y pues la idea es que se sigan sumando estados.
1: Así es, y para ello pues hay que poner en contexto muchísimas cosas, temas que tienen que ver con la salud, que por supuesto usted y algunas otras investigadoras en esta casa de estudio y en otras pues han eh, ahora sí que enseñado, mostrado a las autoridades sanitarias.
4: Sí, el tema de, de la interrupción del embarazo es un tema de salud pública y de justicia social. Entonces se ha demostrado hasta ahorita, hablaban de que casi son 250 mil interrupciones legales del embarazo que se han realizado en México y con una tasa de mortalidad materna del 0%. Entonces la idea es pues que todo el país... Pudiera legalizar la interrupción del embarazo para que no haya muertes asociadas a la práctica del aborto. Claro. Porque los abortos se realizan con autorización legal o sin ella. Sí. ¿no? Son una decisión de las mujeres.
1: Y que, pues también, ¿no? Eh, ahora sí que la someten a, la, a las mujeres a, a cuestiones, pues que a lo mejor no pasan por las mejores prácticas médicas, ¿no?
4: Así es. Y, y es un tema de justicia social, porque justamente las que mueren por abortos mal, practic mal practicados, por abortos clandestinos, son justamente las mujeres más pobres, claro. con menos acceso a la educación, las mujeres con mejores... Eh, condiciones sociales, pues son mujeres que pueden trasladarse a los estados donde se tiene legalizada la interrupción del embarazo o incluso a Estados Unidos
1: claro incluso pues hay que decir que también todo este asunto de cómo se embaraza una mujer no en el sentido de que pues a veces no sucede de la manera eh, pues con el consentimiento que hay violencia de por medio eh, pues es un tema en el que poco se reflexiona doctora
4: Claro, y también poner en la mesa el hecho de que hasta en la actualidad no se tiene un método anticonceptivo 100% efectivo. Claro. Aunque te estés cuidando con un método, tienes el riesgo de que el método falle, de que seas parte de ese ciento de, de <risa> error, ¿no? Sí, y, claro. Imagínate por eso afectar tu calidad de vida, poner en riesgo tu vida si eres muy joven o eres muy chica para, ten, para vivir un embarazo o un parto, pues... Sí es una situación de injusticia.
1: Cuando usted nos dice, eh, pues son 15 años de todo este trabajo, de toda esta lucha, de hacer investigación, pues ahora sí que eh, se nos... De, de repente a mí me pasó que dije, tan rápido, o sea, tan, tanto ha pasado y todavía pues seguir con esta lucha? ¿Hasta dónde terminar? Y esto pues me imagino que me va a decir que nunca pero eh, pues no sé eh, ¿Cuáles, digamos eh, metas a mediano o largo plazo que se han fijado tanto uh, investigadores como organizaciones civiles? ¿Qué eh, pues clima se observa en ese ambiente en el que usted pues también ha estado conviviendo durante todo este tiempo?
4: Claro. Mira, ha habido grandes avances en este foro que te digo de la semana pasada fue extraordinario ver personal de salud, personal médico, de enfermería, eh, de hospitales de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Colima, es decir, de estados que ya tienen esta política vigente. Y eso es, ese es un gran aliciente, porque cuando esto inició en 2007, precisamente el personal de salud era el que mostraba mayor resistencia. Hoy en día se han capacitado y están conscientes de que es, es garantizar un derecho humano la interrupción legal del embarazo. Entonces, ¿cuánto nos vamos a tardar? Pues el tiempo que tarden las, los gobiernos de los estados en reflexionar y en dar cuenta que garantizar este derecho nos reduce significativamente las muertes maternas, pero no solo eso, no solo no se mueren las mujeres, sino que se les garantiza también el derecho a decidir para claro. tener proyectos de vida dignos.
1: ¿Dónde participan las personas que quisieran sumarse a todos estos movimientos en favor precisamente de estos derechos? ¿Hay alguna asociación en la que usted también forme parte o que quiera promover?
4: Mira, aquí en San Luis tenemos el Movimiento María Verde, ¿Sí? que es a partir del cual organizamos desde colectivas feministas, academias, investi academia, investigadoras y algunas actoras actores institucionales eh, justamente impulsamos el hacer llegar información, me parece que somos una sociedad que nos falta mucho, sí. ¿no? que todavía tenemos una muy mala imagen de, del aborto y que todavía supeditamos derechos humanos a la moral y justamente el trabajo que estamos haciendo ahorita es seguir sensibilizando a la sociedad para que se den cuenta que el derecho a decidir es un derecho humano que debiese garantizarse.
1: Pues ahí está, entonces ahora sí que pues eh, también entendemos, por aquí nos está llegando una llamada eh, eh, que nos está pasando al eh, pues el público, del público, y gracias a la gente que se comunica al 4448-2613-47 y 4448 y 48 nos dice la señora Guadalupe Comas, el aborto sin crimen, hay otras opciones y gracias por comunicarse y por supuesto también eh, respetamos su, su opinión. Y agradecemos también que, que se comuniquen para manifestar este tipo de ideas, ahora sí que pues hay todo un mundo plural y pues también eso se analizó, ¿no? Cuando se, se detalló hace 15 años pues que se permite en ciertas eh, eh, condiciones, ¿no, doctora?
4: Sí, sí, me parece que reconocer que hay una diversidad de ideas y una diversidad de experiencias es esencial para hablar del tema, ¿no? La, la persona que nos está ahorita haciendo ese comentario Pues seguramente tiene una experiencia de vida muy particular Donde decidió sobre su maternidad claro. Donde ha tenido condiciones para ejercerla de, Lamentablemente no todas las mujeres tienen esas condiciones Y lamentablemente tampoco desde la sociedad civil Ni las instituciones se han impulsado acciones para hacer acompañamiento claro. Y respaldar a estas mujeres que se les obliga a ejercer maternidades Y que pues eso tiene que ver mucho con la mortalidad infantil y el maltrato, ¿no? Una maternidad, nosotros ah. siempre decimos la maternidad debe ser deseada o no ser, porque no hay garantías de que se pueda hacer, eh, se puede ejercer un buen maternaje cuando no se deseó esa maternidad y cuando se nos obligó a parir.
1: Enhorabuena por esta participación, doctora Jessica Yolanda Rangel Flores, eh, hasta la Ciudad de México con todo este grupo del sector salud, pues que nos dice son enfermeras, médicos, gente del sector salud que está pues trabajando porque pues la mujer eh, tenga calidad de vida, porque la mujer pues tome esos derechos, decida. Y eh, pues ahora sí que eh, la universidad presente a través de usted en este tipo de eventos, importantísimo que haya esa esa presencia y ojalá pues que cada vez más profesionistas también no se, se sumen a este tipo de actividades y de eventos porque pues eh, ahora sí que lo, las cifras no mienten, el asunto de eh, la interrupción de los embarazos era algo que incluso organismos como el Banco Mundial estaban pues señalando. Que sucedían en México de, de, de manera poco sanita, sanitaria, y pues por eso las autoridades de salud tuvieron que tomar eh, manos en el asunto, pese a todas las cuestiones morales que pueda haber, ¿no?
4: Claro, no, y, y recalcar que esta política va a la par de promover una educación sexual integral. Claro. La claro. idea es que ninguna mujer en, en México ni en el mundo tenga que abortar, porque no es una decisión sencilla de tomar. Pero para que eso pase tenemos que garantizar educación sexual integral dentro de la familia y dentro de las escuelas.
1: Muchísimas gracias, doctora, ahí está la clave, el, la educación sexual integral. Muchísimas gracias, doctora Jessica Yolanda Rangel Flores, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición por platicar con nosotros sobre estos temas. Un abrazo para usted y pues eh, esperemos que pronto nuevamente nos acompañe aquí ya con pues cabina totalmente sanitizada.
4: Muchas gracias, un gusto volver a lo presencial.
1: Claro, claro que sí. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. Oiga, gracias a los amigos de Matehuala que siempre están pendientes en este espacio de conexión universitaria a través del 91.9 de FM. Gracias y saludos a todos esos municipios, además de Matehuala, que pues tienen esta sintonía de Radio Universidad y gracias por quedarse en este espacio de conexión. Hoy recibimos en estos micrófonos, ya tenemos muchas visitas en este viernes, a la doctora Claudia Elena González Acevedo, Secretaria Escolar de la Universidad. Bienvenida, doctora. Gracias por estar presente en estas cabinas de Radio Universidad. Poco a poco, pues vamos volviendo a la normalidad en estos micrófonos. ¿Cómo está?
5: Muy bien, Lupita. Muchísimas gracias por estarnos invitando. Y de verdad que lo más contento también es estarnos ahora sí que reactivando en toda la normalidad <risa> de lo que antes hace dos años estábamos ya... Con, actividad, con, con todas las actividades presenciales y viéndonos, ahora sí que conviviendo más entre todos nosotros.
1: Sí, ahora sí, estamos estrechando, eh, eh, pues viéndonos las caras, a lo mejor todavía con esta utilización de cubrebocas, pero el más agradable. Y pues hoy hablar de un programa que están detallando desde la Secretaría Escolar, de, desde la Secretaría de eh, Servicios Estudiantiles, una semana de las carreras universitarias, ya lo estamos viendo en las redes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿en qué va a consistir?, ¿cuáles serán pues las acciones que se estarán llevando a cabo en esta semana de las carreras de la universidad?,
5: Mira Lupita, más que nada era porque muchos de los muchachos de las preparatorias, de las secundarias para la prepa de Matehuala, lo que decían es que no sabían primero ni qué estudiar y luego el que ya saben las 100 carreras, 102 carreras que tenemos… ¿Y este y qué hacemos en esas carreras? Porque pues se hace mucha difusión en las escuelas, todo esto aparte de estar nosotros también como universidad enseñándoles toda la variedad de, de, de diferentes carreras que tenemos, pero lo importante es que estuvieran ahí también con nosotros, el que conocieran nuestros laboratorios, el que estén de propia voz de los investigadores, de los profesores, de los alumnos incluso, ...que nos van a estar apoyando también en estas semanas... ...a contarles qué es lo que están estudiando... ...dónde van a trabajar... ...cuáles son sus oportunidades de áreas de trabajo... Lo que tienen ahorita, lo que tenemos en la Universidad de Infraestructura y qué mejor cada uno de nosotros los profesionistas, el que les podamos estar ahora sí que inyectando esas ganas de estudiar a los muchachos y el que conozcan más de nuestras carreras, de nuestra propia voz.
1: Así es y por ello pues se organiza esta semana de las carreras universitarias que tendrá lugar a partir
5: de cuándo. A partir de la próxima semana, lunes y miércoles, ya ven que el día 10 es festivo para todas las mamás, entonces sí. 9 y 10 vamos a estar en zona universitaria, que serían ahí las carreras de ingeniería, enfermería, estomatología, el hábitat, la escuela de arte y también este ciencias químicas sí. y todas las zonas foráneas, eh, Salinas, Tamazunchale, Río Verde, Matehuala y Valles.
1: Perfecto Esos es son
5: que... 9 y 11 de mayo Sí Luego nos vamos eh, 12 y 13 de mayo a zona oriente Y lo que es también zona centro y la facultad de agronomía y veterinaria Y que incluiría ahí todo lo que serían ciencias de la información Ciencias sociales y humanidades y psicología Todas las carreras que tenemos ahí Y también en zona centro, contaduría y administ administración y derecho Mire. Eh, entonces, y bueno, y la facultad de agronomía y veterinaria y ya la próxima semana, 18 y 19 de mayo, estaríamos en la Facultad de Ciencias, con sí. las carreras que se ofrecen, en Ciencias de la Comunicación también, y en Medicina, eh, donde estaría también en la propia medicina, ofre eh, dándoles a conocer y enseñando todo lo de medicina y la de la nueva carrera de rehabilitación. Y ya la carrera de Ciencias Ambientales y Salud será en Sierra Leona, en Lomas, okay. que, porque para que podamos tener y poder atender adecuadamente y por sobre todo porque tenemos allá muy, muy buenos laboratorios que queremos enseñarles a los muchachos. Este, y economía que no se me vaya a pasar, también esos <risas> días que sería el 18 y 19 de mayo. Lo importante es que traemos varios horarios, Lupita. Claro. Es de nueve a dos de la tarde y después de cuatro a seis okay. para si están en clases alguna preparatoria no pudo organizarse porque están en exámenes o alguna situación que sería muy importante que pudieran llevar a todos todos los muchachos. Pero si no tenemos de cuatro a seis para que puedan ir ellos puedan los papás llevar a sus hijos ¿Sí? y los podamos estar viendo. En Lo
1: importante es que los jóvenes sepan, ¿no? Que hay una amplia oferta educativa dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, pues, que si tienen dudas todavía de qué carrera elegir, este es el momento de despejarlas, ¿no?
5: Yo creo que algo que, que nos han manifestado muchos es de repente esta situación porque nosotros ya como universidad estamos esperando que ellos ya más o menos tengan la decisión. Sí. Este, sí es muy importante estar trabajando junto con las preparatorias para que vean toda esa parte de orientación vocacional, porque de verdad que pueden estar, como nos llegó a decir una compañera mamá también, de <risa> quieren estudiar rock y a la vez medicina, o quieren estudiar arte y también este ingeniería, o sea, no algo muy relacionado, pero si hay una buena orientación vocacional de cuáles son tus áreas sí. bueno se te abre el panorama para áreas de, de, de sociales para áreas este, de, de la salud o algunas otras no
1: y, y es que luego eh, pues también a nivel bachillerato los chicos no siempre tienen la oportunidad uno de llevar esas eh, eh, pues ahora sí que materias y eh, de, de orientación o de que te hagan un test porque muchas de las veces esas carreras, de esas materias de orientación vocacional, pues eh, pasan así como de noche y pues cuando ya llega el momento de tomar la decisión, pues parece que no sabes bien por qué inclinarte, porque no te conoces a ti mismo y no sabes hacia qué perfil es el más indicado que te orientes. Todo mundo tiene un perfil. Exactamente,
5: de hecho tus áreas de preferencia a veces no las identifican mucho. Este, sí, es a lo que me refería, sobre todo ahorita, está viendo también la escuela de de, de psicología, sí. el que se puedan estar aperturando las valoraciones para las áreas. Lo vamos a estar interrogando mucho con los muchachos ahorita en estos días y estaríamos viendo si esto también todavía es una necesidad de ellos para poder estar ingresando con nosotros en la universidad.
1: Y bueno, miren nos está llamando la maestra Juanita Alvarado de la Facultad de Ciencias Químicas, nos dice, estamos listos en Ciencias Químicas para recibir y dar información a todos los chicos que se quieran acercar a la facultad. Ay, muchísimas gracias,
5: maestra Juanita. De verdad que sí necesitamos el que los muchachos vean lo bonito que es estar con estas carreras, lo bonito que es estar estudiando y de verdad que se nos pasa rapidísimo lo que es la carrera universitaria. Entonces, que la disfruten de verdad y de verdad que tenemos las puertas abiertas para la universidad.
1: Así es y bueno, pues todo este mes de mayo en este asunto de centrarnos en las carreras, pero también ya hay una decisión que se ha tomado desde el Consejo Directivo Universitario para definir ¿Cuándo será este examen de admisión?
5: Así es Lupita, de hecho terminamos todo lo de preinscripciones el 31 de mayo y de verdad no se esperen hasta el 31 porque si no van a estar con todo mundo acumulado haciendo el examen psicométrico, ahorita estamos adelantando muchos exámenes psicométricos en todo este periodo, como van pagando, bueno, se va a se puede hacer este examen pero sí, se tiene como límite el 31 de mayo y ya nos confirmó, eh, nos aceptó y nos aprobó el Consejo Directivo Universitario este viernes el que el examen de admisión va a ser el día... 4 y 5 de julio. Okay. 4 y 5 de julio, y luego, si me das tu espacio, también vendría para decirles quiénes son las carreras que serían el día 4 y cuál es el resto que va a ser el día 5. Perfecto. Todas las foráneas son el 4. Ya nada más estaríamos definiendo aquí, todavía estamos terminando todo esto de pandemia, va a haber un solo examen, nos aprueba también incluso que es el examen de conocimientos con sí. 85% y 15% el psicométrico, entonces es de mañana la mayoría de ellos.
1: Pues ahí está también para todos esos chicos que ya hicieron el trámite, que ya están decididos, pues a ponerse a estudiar claro. desde ya y los que no, que todavía están pensando bien específicamente qué eh, carrera estudiar, pues todo este mes de mayo habrá participación, hay que buscar las redes en la USLP, en Facebook, en Twitter, pueden estar pendientes de todos los horarios de las distintas facultades y la manera en que estarán recibiendo a los bachilleres, ojalá que haya mucha participación y que eh, pues haya entusiasmo, porque pues también el futuro solo se ve con preparación. Doctora. definitivamente y creo
5: que estos dos años sufrimos en muchas áreas la parte educativa esto no tenemos que activar todos claro. en todas las áreas este y en todos los niveles porque, bueno, primero fue un aprendizaje para todos, el de tener todo en línea, pero también para ellos, el no estar con los compañeros, el no reordenarse, en cómo estudiar, muchos eran trabajos, entonces creo que tenemos que volver a estar creando esta parte educativa, a muchos les favoreció, claro está, y a nosotros nos dio muchísimas cosas en la universidad como buenas, todo esto de la pandemia, pues, viéndolo positivamente, pero creo que nada como poder estar dando clases también dentro de la universidad, que conozcan a todos nuestros investigadores, a nuestros, a nuestros los docentes y todos los buenos laboratorios que podemos estarles ofreciendo para que estudien.
1: Ahí está este, esta posibilidad de decidir el futuro en las semanas de las carreras universitarias que todo este mes de mayo estarán aperturando instalaciones para que todos los jóvenes de bachillerato Conozcan precisamente eh, pues instalaciones, maestros y cargas académicas, todo lo que implica una licenciatura cursada en la UASLP. Muchísimas gracias doctora Claudilena González Acevedo por esta participación y pues estos micrófonos son suyos. Muchísimas Próximamente gracias. la esperamos también de cara a, y previo al examen de admisión para que nos dé detalles.
5: Muchísimas gracias Lupita y por supuesto que estaríamos aquí contigo y con todos ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias y tenemos un resumen de información nacional. Vamos a él.
2: Entérate
4: qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Centro de Lenguas, lleva a cabo más de 40 actividades que comprenden el Lengua y Cultura Fest 2022, en donde los participantes podrán practicar su segundo idioma al ser partícipes de talleres, pláticas, presentaciones, conferencias y concursos como un rally, la exposición de un tema, escribir un microcuento o crear una historieta para lo cual se premiará a los mejores trabajos.
4: Conexión Universitaria
6: la Universidad Veracruzana recibió del Congreso del Estado de Veracruz y el Ayuntamiento de Agua Dulce la donación de una extensión de terreno mayor a 17.700 metros cuadrados para la instalación y funcionamiento de un campus universitario. El rector Martín Aguilar Sánchez recibió de parte del Poder Legislativo la copia de la Gaceta Oficial en donde se oficializa el acuerdo de donación.
2: Conexión Universitaria
6: el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Inauguró el séptimo Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, el CONTUA, que reúne a 25 organizaciones de 16 países y quienes reflexionarán acerca de lo que sucede en Latinoamérica en los ámbitos laboral, educativo y sindical, así como en los retos que implica la organización de los trabajadores.
2: Conexión Universitaria
6: con la intención de estrechar vínculos académicos y de investigación, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, recibió a una comitiva de la Escuela de Urbanismo de París. Con ello, la Casa Abierta al Tiempo busca afianzar su colaboración internacional a través de la firma de un convenio que permita el intercambio de estudiantes de ambas naciones, así como la realización de talleres, cursos, entre otras actividades.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo con los temas ambientales. El día de hoy agradecemos a Laura Daniela Hernández de el Unitrueque que organiza la agenda ambiental, estar con nosotros participando. ¿Cómo estás, Laura Daniela? Gracias por estar presente en estos micrófonos de conexión. Se acerca la fecha de realización del Unitrueque. Platícanos.
3: Ah, muchísimas gracias por, por la entrevista, Sí, ya el 14 de mayo eh, tenemos nuestro Unitrueque que hemos estado llevando a cabo durante el semestre una vez al mes, y bueno, es un, una actividad que este año es nueva, estamos muy emocionados de empezar a eh, promover en el, eh, economías alternativas, ¿no? alternativas a, al sistema que conocemos, al sistema monetario que conocemos.
1: Así es, este, esta manera distinta ¿no? de hacernos de bienes, pues ahora sí que es una idea que está resurgiendo y que pues, desde la Agenda Ambiental están viendo ustedes que puede tener éxito. Platíquenos cómo surgió la idea.
3: Sí, bueno, surgió la idea de, de Dante Jiménez, el, el responsable de Unihuerto, y, y bueno, la, la, no es algo nuevo, Digo, es, eh, empezamos con el trueque antes de empezar con el, con el dinero, ¿verdad? Entonces, solamente que sí, a nivel mundial se ha estado viendo o se ha notado la importancia de tener alternativas, de no depender de un solo sistema, incluso eh, ya existe lo que es el bitcoin, ¿no? El, 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 como dinero electrónico, y, y de esa forma, eh, a nivel mundial, pues cada vez hay más propuestas y dentro de la universidad pues también queremos generar propuestas de intercambio entre la comunidad y que sea cada vez más accesible, estamos trabajando para que esto también se pueda llevar a cabo eh, mediante una app, una aplicación, para que podamos tener eh, disponible, ¿no? El, eh, podamos conocer qué es lo que las personas quieren intercambiar, qué es lo que desean, cuál es la oferta y la demanda eh, para que todos podamos pues hacernos no solo de bienes pero incluso pues, de todo tipo de productos comida eh, se puede intercambiar lo que sea y tenemos por ahí lineamientos también para que todos sientan contentos de sus intercambios sientan que es justo eh, y, y bueno que todos tengamos estas alternativas
1: Mira Laura Daniela ya tenemos también en la línea a Dante Jiménez que está pues ahora sí que formando parte también de la organización de este Unitrueque Dante, eh, ¿cómo estás? Te saludamos con muchísimo gusto y pues todo puesto, ¿no?, para el próximo 14 de mayo. Bienvenido.
7: Lupita, buenos días, muchísimas gracias. Sí, ya estamos listos, esperando a todos los universitarios y a toda la comunidad en general que si quieran participar de esta economía circular, ya estaremos aquí recibiéndolos el día 14 en la Facultad de Ingeniería Si sí, para localizarnos, bueno, obviamente nada más hay que encontrar la Torre T y podemos encontrar ahí este... Sus escaleras de incendio, ahí nos ponemos abajo regularmente las gentes que gustamos participar del Unitrueque, pero también tenemos una opción de hacerlo vía internet. Tenemos nuestro grupo en Facebook que se llama del mismo modo Unitrueque y ahí publicamos toda la información y todos también nuestros este artículos para compartir. ¿Cómo ves, Lupita? ¿Qué te parece?
1: Pues excelente, excelente la cuestión y platícanos qué objetos podemos llevar al Unitrueque. Porque no se vale que de repente a lo mejor pues, eh, eh, me llevo unos audífonos que ya no sirvan, o un teléfono que no funcione, ¿no? Porque pues hasta aparatos sí. electrónicos puede haber este asunto de intercambio. Tiene que ser claro, algo claro. Que, 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 que esté en buenas condiciones, ¿no?
7: Sí, por supuesto que valoramos las buenas condiciones. Hay quien ha cambiado incluso este antigüedades, ¿verdad? Entonces, pues más bien como que lo que procuramos es que se reciba todo tipo de artículos y todo tipo incluso de servicios la idea es que puedan ofrecer cualquier cosa hasta el tiempo, ¿no? Digamos, vale y podemos intercambiarlo por otros recursos. Eh, la intención es que se logre hacer como que esta economía basada en recursos, eh, sin importar realmente, por ejemplo, qué tal que para alguien un teléfono descompuesto no vale realmente nada, ¿no? Pero si yo tengo uh -huh. la habilidad para... Para repararlo, para mí podría valer algo Entonces yo puedo hacer un intercambio con él Y después ganar con la reparación de eso no ah, Hay muchos escenarios posibles en el intercambio De recursos, la verdad Y precisamente eso es lo que queremos nosotros alentar Invitando a la comunidad universitaria que participe Inclusive hay una compañera Que está eh, pensando en medio ofrecer servicios dentales no Ella es odontóloga Y a cambio de artículos electrónicos Instrumentos musicales que le gustan Pues bueno, ella está considerando venir a ponerse aquí a ...a una revisión básica para llevárselos después en su consultorio, no lo que sea necesario. Hay un compañero que hace lentes, hay este, como que bastante comunidad que ya se ha integrado a esto a esto de la um, economía circular... ...y bueno, pues nos basamos en recursos, te digo, hasta nuestro tiempo es un recurso y precisamente tenemos que aprovecharlo, ¿no? Hay cualquier habilidad que tengamos, servicio, postres... Eh, ...ha habido gente que nos ha traído este, ropa, textiles, joyería... Eh, la verdad es que es una actividad bastante interesante y te puede ayudar a conseguir las cosas que necesitas ¿no? de repente se nos cierra el mundo pensamos que todo es dinero pero en realidad eh, cualquier cosa que tengamos a nuestra disposición puede ser un
1: recurso ahí está, esa es la, la clave ¿no? cualquier objeto que tengamos a nuestra disposición puede ser un recurso y estos recursos pues eh, eh, ahora sí que lo que queremos es que se aprovechen al máximo Laura Daniela ¿De a qué horas a qué horas estará el próximo 14 de mayo este Unitrueque ahí en la Facultad de Ingeniería?
3: Sí, es de 9 a 2 y pueden acercarse aquí a la página ambiental.uslp y registrarse para que estén preparados de antemano, puedan descargar con tiempo los formatos eh, de ah, intercambio no sé si de se Ah, ah, aquí estoy ¿Sí, me está, sí,
1: sí, 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 estamos estamos, este, escuchando a Laura Daniela, adelante
3: Sí, este, pueden checar en la página web más descripción acerca del programa registrarse para que podamos prepararnos logísticamente, para que ustedes también puedan descargar el, el, los formatos que manejamos para que puedan ver el mapa, no todas las personas se ubican en la Facultad de Ingeniería claro. pero ahí tenemos un mapa con el detalle de dónde dónde está ubicado el evento
1: pues ahí está entonces la invitación a este Unitreque que eh, se va a llevar a cabo a partir de las 9 de la mañana el próximo 14 de mayo, una economía totalmente circular y que esperemos que mucha población se sume, eh, ahora sí que ya no lo dijo Dante Jiménez, todos los recursos son fundamentales, importantes, ahí Dante también depende de la habilidad de negociar ¿no?
7: Claro, claro, Lupita. De hecho, déjame te cuento que eh, pues puedes hacer muy buenos tratos, ¿eh? Realmente dedicarse al trueque nada más por truequear en general puede generar el crecimiento de los recursos y es lo que tra también tratamos de promover, ¿no? Que si empiezas, eh, ha habido casos muy sonados en internet que si empiezan con una pluma y terminan con una casa. Entonces creemos y sabemos que eso puede ser real y nos gustaría que eso se volviera como algo de la cotidianidad de la comunidad universitaria, ¿no?
1: Perfectamente, mi querido Dante, y pues eh, también eh, muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos. La invitación está hecha, ya platicamos un poquito del esquema en estos micrófonos de lo que es el unitrueque y pues que cada vez más jóvenes y pues eh, gente de la comunidad de San Luis Potosí se pueda sumar. Aquí lo único prohibido es el dinero, ¿no?
7: Eh, pues sí, efectivamente se, <risa> se promueve la economía circular y obviamente lo que queremos es que la gente cambie sus conocimientos, cambie sus recursos por otras cosas
1: Muchísimas gracias Dante Jiménez Muchísimas gracias Laura Daniela por esta explicación y esta participación en Conexión Universitaria que haya mucho éxito y pues que los busquen en Facebook
3: Así es en Facebook Muchas gracias en ti,
1: Gracias Con esto nos despedimos amigas y amigos gracias por el favor de su atención Um, el próximo lunes, nuevamente en estos micrófonos, Talia Corpus, para llevar hasta usted toda la información que acontece en esta universidad. Pásela bien, bonito fin de semana. Hasta pronto.
5: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: La empresa TikTok... Anunció que estudiará implementar la repartición de los ingresos por publicidad con los creadores de contenido más vistos dentro de la aplicación, acercándose a un modelo ya usado por plataformas competidoras. En la primera fase del programa entrarán las cuentas con al menos 100.000 seguidores, con la intención de que los creadores se sientan valorizados y recompensados.
0: Conexión Universitaria.
6: La extensión del hielo marino de la Antártida en abril pasado se situó en un 13% por debajo de la media de 1991 a 2020, mientras en el Ártico fue un 2% inferior con respecto al mismo periodo de referencia, según el Servicio Europeo Copérnicus. En la Antártida, el registro del hielo marino del pasado mes de abril fue la quinta marca más baja junto con 2006 y 2018, en los 44 años de registros del satélite, siendo los mares de Ross, Amundsen y Weddell septentrional, las zonas que registraron un nivel de hielo por debajo de la media.
0: Conexión Universitaria
6: un análisis realizado por el U.S. Naval Institute News, basado en imágenes satelitales, afirma que el ejército ruso está utilizando delfines especialmente entrenados para defender una base naval crítica frente a Crimea. Se trata del puerto de Sebastopol, la base naval más importante de la armada rusa en el Mar Negro. Y en las imágenes por satélite se observa que el puerto alberga un buen número de navíos de alto valor, dispuestos fuera del alcance de los misiles ucranianos, pero vulnerables al sabotaje submarino. Es aquí donde entran en acción los delfines.
0: Conexión Universitaria.
6: Investigadores de la Universidad de Eindhoven podrían haber dado con la clave para reducir en gran medida la demanda de gas. Hablamos de la calefacción de sal. Recientemente han presentado un prototipo que podría ser un sustituto barato y sin emisiones de los sistemas de calefacción de gas doméstico. Las baterías de sal tienen un principio termodinámico muy simple. Los cristales de sal absorben el agua se hacen más grandes y en el proceso liberan calor. El asunto también funciona a la inversa, así que mientras la sal se mantenga lejos del agua, el calor se queda.